0: 各位，欢迎来到这里就是乌克兰时局的骤变啊，已经接近一个月了。到目前为止，虽然双方打打停停，停停打打，但是很显然，什么时候能彻底解决不好讲。而且，以美国为首的西方世界现在正在不断加大对俄罗斯的经济制裁力度，几乎是连续多天，每天都推出各种各样花样繁多的制裁手段，甚至我们想啊。哪怕今天乌克兰，呃，有这个眉目了，谈判差不多了，双方签字停火了，俄军也撤离了，双方都拿到自己想要的了，和平了，但是。西方世界的制裁会说撤就撤吗？他们会因为俄罗斯签了和平协议、撤军了就不再制裁你吗？看样子很难。西方世界的很多制裁将会持续很长时间，甚至俄罗斯自己都意识到这一点了。俄罗斯前两天一方面宣布制裁美国总统拜登，另一方面宣布自己要退出欧洲委员会，也就是说，俄罗斯已经彻底和西方世界翻脸。在未来很长一段时间之内，恐怕。不打算回头了，所以啊，我们倒是可以讨论一下，这样严重的制裁对于俄罗斯的经济到底会造成什么样的影响？大家知道吗？实际上，西方世界对于俄罗斯的制裁并不是今天刚开始的，早在八年之前的克里米亚危机之后，美国的制裁就已经到来了，只不过规模没有现在这么大而已。但是俄罗斯也真是在当时过了一两年苦日子，一方面西方经济制裁，另一方面那两年油价还比较低，哎呀。俄罗斯中央财政真是捉襟见肘，连带着我国部分地区的经济啊都不太好。比如说，我们举个小例子啊，东北边陲有个小城叫满洲里，人口不太多啊，常住人口大概就是一二十万人。在2010年左右的时候啊，满洲里经济是非常非常发达的。为什么？满洲里和俄罗斯接壤啊，那个时候啊，刚好赶上国际油价飙升的日子啊，俄罗斯中央财政赚的盆满钵满，连带着俄罗斯普通人的生活也相当不错，所以啊。每到周末，就有大量的俄罗斯人开着车穿越陆路口岸，来到满洲里消费。咱们也清楚啊，俄罗斯那个经济从苏联继承下来的，它本身是严重缺乏轻工业品的，所以俄罗斯人在本国买些日用品啊，一方面价格高，另一方面不好用啊。一看中国这个物品这么丰富，干脆都到满洲里来购物吧。所以，在那个年月啊，满洲里经济是一片红火。市中心最好的公建房几十平米而已啊，月租金大概要几万块钱。俄罗斯经济的强盛啊，支撑起了咱们这个边陲小镇，经济也非常棒。然而。2014年以后，遭遇到了西方世界的制裁，加上国际原油价格的大跌啊，俄罗斯经济不行了，连带着俄罗斯普通老百姓的收入也少了，所以俄罗斯人已经没有什么闲钱啊，能到满洲里来消费了，以至于啊，满洲里经济都被拖累的一落千丈啊。这两年我们看到有很多城市这个实体经济不行啊，整条街有各种各样的商铺在出售，实际上同样的情况大概在几年之前满洲里就有了。当年可能几万块钱还一铺难求的局面，现在几千块钱都有的是商铺让你挑，为什么？没办法、啊，俄罗斯人没钱了，他不过来消费了，当地经济就麻烦了。所以啊，当新一轮更为严酷的制裁到来之时，哎，很多人真是替俄罗斯经济捏把汗，更多的人担心俄罗斯经济如果垮了的话，对我国经济会造成什么样的影响呢？哎，我们跟大家分析一下，首先说啊。西方世界的经济制裁确实是非常非常猛烈的，咱们用经济核弹来形容也毫不为过。你想想，俄罗斯的总共啊，大概有六千多亿美元的外汇储备，现在大概有三七千亿美元左右，现在大概有三千亿美元左右被人家西方世界扣住了。我给你了，我冻结了，这简直是强盗行为啊！但是没办法啊，谁让你把钱存在人家外国的银行，是外国的有价债券，人家说扣就给你扣了，一下子一半加当没有了。而另一方面呢 ，SWIFT 的系统要把你的银行踢出去。美国号召西方世界不要买你的能源，甚至西方世界现在在搞这个断供。什么叫断供？你的钱我也不挣了啊！以前卖了什么可口可乐、百事可乐、星巴克、麦当劳，通通关；什么各种各样的手机啊、电子支付系统啊、银行卡，通通不给你提供服务了。甚至连这个奢侈品都不在俄罗斯卖了。对于对于西方世界而言，他们觉得似乎用这样的策略能够把俄罗斯困死。你看。我不买你的能源啊，我让你赚不到钱。另外呢，西方世界一切的好东西，物质享受通通不放到俄罗斯去啊，我让你俄罗斯老百姓一夜之间跌到几十年之前，让你们尝一尝短缺的痛苦。这么严酷的经济制裁，会不会使俄罗斯经济深受其害呢？当然会。到目前为止，有很多经济学家预测，估计今年俄罗斯的经济会衰退百分之五到百分之十。显而易见。对经济的打击一定是很大的。想象你是一个。普通的俄罗斯老百姓，以往啊，你早餐可以到星巴克点杯咖啡，中午去吃个汉堡喝个可乐，下午逛逛奢侈品店，哪怕买不起也可以看一看，晚上回家刷刷网上商城，还可以用配宝付款。现在这些通通都不行了。对于享受过便利的俄罗斯人而言，似乎这是一个很大的打击。对于正在缓慢爬坡上升的俄罗斯经济而言，今年肯定会掉头向下的，这些都毋庸置疑。但问题是，事情能糟糕到？什么状态？俄罗斯的经济会因为西方世界的制裁而彻底崩盘吗？这个可能性倒是不大。为什么？因为俄罗斯经济的对外依存度并不高。以往我们经常讲，俄罗斯经济颇像一个大号的沙特哎，人家有非常非常多的能源，这些能源都是硬通货，这些能源在国际市场上的价格在不断飙升，所以俄罗斯的经济可以简化成，人家挖完矿把矿卖掉，赚来钱，用这些钱进口各种各样的物资。现在美国颇想把这个。现在美国想把俄罗斯收入这个事儿掐死啊！我西方世界不买，但问题是又不是只有你西方世界。现在印度就跟俄罗斯商量，德国不买是不是？你多点卖给我吧，啊，你最好给我打个折，因为人家不买了，我这个时候照顾你生意，你给我打点折嘛。打折俄罗斯也不怕，打了折也比原来的价格高多了。而与此同时呢，俄罗斯不但有能源呀，俄罗斯还有大量的粮食啊，大家知道吗？俄罗斯今天还是小麦的第二出口大国呀，俄罗。俄罗斯的粮食资源异常丰富，也就是说，俄罗斯是个有油又有粮的国家。经济制裁可能使他生活不像以往那么繁荣、那么富足，但是好歹吃饱饭挺下去是完全没问题的。更关键的是，假以时日，未必生活的比以往就差多少。从历史上看啊，我们不得不承认，俄罗斯在制度上、经济上一直确实是落后于西欧国家的。这也使得俄罗斯人呢、啊，一直用这个仰视的目光看待欧洲人啊。欧洲经济比他们好，人均收入比他们高，欧洲有各种各样丰富的物质享受，甚至欧洲的奢侈品都是俄罗斯富豪趋之若鹜的。诶、哎，以往啊，当俄罗斯经济不错，老百姓有点钱的时候，他们肯定要大量的购买欧洲的产品啊。所以这使得欧洲，我以为他们只要一断供，俄罗斯老百姓就受不了了。可问题是，今天欧洲的商品难道别的国家就生产不了吗？今天你给俄罗斯老百姓断供，难道别的国家不可以把这个市场趁机抢占下来吗？比如说，就在最近半个月啊。很多中国品牌的手机在俄罗斯大卖，为什么？一方面俄罗斯老百姓恐怕买不到外国的产品了；另一方面，中国产品物美价廉啊，这等于帮俄罗斯老百姓打开了一扇新的窗户啊！不光是手机啊，假以时日，如果欧洲的食品、欧洲的工业制成品，欧洲的各种各样商品通通都不供应俄罗斯之后，俄罗斯老百姓还是有这个需求的。人家卖石油、卖天然气也能赚多大把的人民币和卢比，俄罗斯就可以加大对亚洲国家的采购了。可能对于俄罗斯老百姓而言，一开始他们觉得，哎呀，我买不了这么上档次、这么贵的欧洲货了，我只能先使用使用中国货了。但是时间长了，他们会发现，中国货不单是性价比高，甚至中国货的品质恐怕要比。欧洲货高一层啊！今天在我国不就是这样吗？新一代的年轻人早就习惯平视西方了，所以很多年轻人根本就不买那些洋品牌的货。前两天阿迪达斯公布全球业绩的时候，他的老板就非常忧心于在中国区阿迪的销售是一天不如一天了。是的，众多国货品牌已经起来了。对于我国老百姓而言，我们是坚定的相信国货的，而。西方的制裁啊，倒是有可能使得俄罗斯老百姓不得不开始接受其他国家的商品，也可能一开始略微有点痛苦，也可能一开始有点不太习惯，但是时间长了，说不定他们真的会爱上那些产品呢。所以呀、啊，有的时候制裁也未尝不是一个机会。咱们这么讲吧，俄罗斯经济本身的实力是很强，尤其是从2014年开始，俄罗斯就已经遭遇到了西方世界的制裁，俄罗斯国内上下对这种制裁已经有了。很丰富的抵御经验啊、哎！几年之前，俄罗斯就开始去美元化了，把手里的美元债券通通抛掉了。而现在，当西方世界制裁长期化之后，将使得俄罗斯不得不彻底和西方绝缘，然后和其他的亚洲国家开展生意。从这个意义上讲，一方面，俄罗斯经济倒未必会因为美国的制裁而彻底崩溃；反过来讲，说不定去除了美国和西方的影响。俄罗斯的经济能走出另一条路呢？与此同时呢，也可能我国和俄罗斯之间的双边贸易会进一步加大的。